0: Wir haben heute den lieben John Victor Lopez, regionaler Praxisanleiter in der Pflege, bei uns im gepflegten Austausch und was sein Tipp ist, trotz Schichtsystem sportlich und motiviert zu bleiben, wie er selbst in die Pflege gekommen ist und ob er als Praxisanleiter eher Teamplayer oder Schiedsrichter ist, das wirst du heute in dieser Episode erfahren. Hallo und herzlich willkommen zum gepflegten Austausch, dein Podcast für deinen positiven Pflegealltag. Wir sind Anni und Sarah und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Ganz viel Spaß und Go for Care. Hallo, liebe Zuhörerinnen des gepflegten Austauschs. Wir freuen uns so, so, so sehr. Wir haben heute einen ganz tollen Interviewgast hier, den lieben John. Hi, John. Wie geht's dir heute?
1: Hallo, mir geht's super. Also,
0: ja, wir freuen uns total.
1: Ja, wie fast immer geht's mir gut. Sehr gut, sehr <lacht> gut.
0: Ähm, ja, wir haben ja jetzt schon äh, hinter den Kulissen auch ein bisschen hin und her geschrieben. Wir freuen uns total heute, deine Care-Message zu hören. Ähm, ja, von dir auch natürlich ein bisschen zu erfahren. Mhm. Und alle, die auf Instagram unterwegs sind, die kennen dich äh, wahrscheinlich, vielleicht, aber für all die, die vielleicht auch so ähm, gar nicht so Social-Media-affin sind und jetzt hier gerade vielleicht bei Spotify zuhören, dann äh, mhm. vielleicht magst du dich nochmal vorstellen. So, vielleicht auch deine, deine Steps so in der Pflege, dein Werdegang so ein bisschen. Na
1: klar. Ja, also ich bin John-Victor Lopez, bin noch 34, nächste Woche Mittwoch werde ich 35 Jahre alt, nee. ähm, komme gebürtig aus Brasilien und ähm, bin seit circa 13 Jahren in der Pflege tätig, also bin gelernter Altenpfleger und ähm, ja, habe mich so peu à peu vorangearbeitet, ähm, irgendwann habe ich für mich auch den Weg gefunden, Weiterbildung zu besuchen, bin dann halt äh, in Palliativfachkraft, ähm, Bundexperte, ähm, ich ja, stehe jetzt kurz vom Abschluss der Weiterbildung zur Fachkraft für Ladungsaufgaben in der Pflege. Da muss ich jetzt noch eine mögliche Prüfung abschließen. Ähm, genau, Praxisanleiter natürlich gelernt. Und das ist, das so ist so ja so eine
0: Liste.
2: <lacht> ich schreibe mal auf. Ich schreibe
1: okay. <lacht> ja, ja, äh, genau, ist halt so meine Leidenschaft. Ähm, dadurch, dass ich einfach selber leider keine gute Genossen habe, habe mir halt immer gesagt, wenn ich irgendwo arbeite in einer Einrichtung, die Auszubildenden gehören mir. Also habe die, hab die mal zur Seite genommen und habe denen was gezeigt. Oh, toll. Und ja, genau, Und dementsprechend, also ich bin als sehr sportlich unterwegs, habe früher Fußball gespielt, so wie als Brasilianer. Das ist ja so eine Religion, in, in Brasilien <lacht> Fußball zu spielen. Hatte leider ein bisschen Knieprobleme dann ähm, bekommen mhm. und habe dann für mich entschieden, dass das halt nichts wird. Habe aber alternativ für mich gesagt, ich will trotzdem sportlich bleiben und habe dann halt mich auf Laufen, Kraftsport konzentriert und ja, ich glaube dafür kennt man mich auch etwas ja, auf Instagram.
0: Etwas. <lacht> Total. Ich habe da auch direkt eine Frage. Also ja, okay. weil also ich persönlich, ich finde das generell eine Herausforderung. Ähm, ja, so den, den Sport einfach so mit ins Berufsleben zu integrieren und da auch wirklich motiviert am Ball zu bleiben. Und ähm, gerade wenn ich mir vorstelle, auch so ein Schichtsystem, ist das mit Sicherheit so eine krasse Herausforderung. Was wäre da so dein äh, Expertentipp ähm, wie man das am besten so äh, vereinen kann? Also ich, weil da schreibe ich jetzt wirklich mit. <lacht> ja,
1: <okay. lacht> Ja gut, das ist halt, äh, ich selber habe ja irgendwann angefangen zu überlegen, ähm, also ich habe Schwierigkeiten gehabt, wenn ich zum Beispiel nach dem Frühdienst Sport gemacht habe, also gerade auch speziell Laufen, man ja, ist ja sehr viel im Frühdienst unterwegs, man ist auch kaputt und habe halt gemerkt, die Leistung, die hinkt so ein bisschen nach, also man ist müde, habe dann einfach mal stumpf gedacht, okay, versuch es halt vorm Dienst zu machen, also vorm Frühdienst, ja, hat gut geklappt und das ist jetzt also halt so wie so eine Leidenschaft und wichtig ist halt einfach, dass man ein Ziel hat, also man, jeder hat ja so, der eine sagt, ich will einfach sportlich bleiben, der andere möchte sich wirklich irgendwie leistungssteigernd, ja, verbessern. Ne, da eine möchte mehr Bewegung einbauen und ähm, dementsprechend, dass man da halt für sich rausfindet, das möchte ich. Ne? Oder vielleicht auch Abnehmen-Thema, mhm. äh, ne? das kann man dann auch nehmen. Und ähm, ich bin nicht auch ganz ehrlich, viele denken ja, ich, man ist immer motiviert oder ich bin immer motiviert. Bei mir gibt es auch mal Tage, ähm, wo ich einfach für mich auch merke morgens, boah, irgendwie heute und gerade bei der äh, Temperatursituation, Winter, ja. dunkel. Ähm, aber das ist halt am Anfang, ich sage halt immer, die anfangs ist die Motivation äh, da, und ähm, wenn man sich da halt ein System aufbaut, so wie ich das jetzt gemacht habe, dass ich das vormittags einfach durchziehe, ähm, kommt eine Gewohnheit rein. Ne? Der Körper ist ein Gewohnheitstier. der braucht das halt. Und dementsprechend auch an Tagen, wo vielleicht nicht die Motivation da ist, bringt mich dann die Gewohnheit ähm, nach draußen. Und das muss halt für sich jeder... Ich weiß, das ist nicht, nichts für jedermann. Ne? Also so viel mhm. aufzustehen, kann ich auch nachvollziehen. Auch Ich bin ja jemand, der nüchtern in laufen geht. Also ich trinke ein halbes Glas, in ein Glas Wasser, lauwarm. Und dann starte ich halt und also, mir macht es nichts aus. Also ich habe da keine Probleme, auch längere Distanzen zu laufen. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt muss jeder gucken, dass man halt irgendwie das, den Sport einbaut. Weil ich, ich kenne es ich halt selber, dass man äh, natürlich nachmittags dann vielleicht auch sagt, okay, ich gehe erstmal aufs Sofa oder es kommt irgendwas dazwischen. Und das ist bei mir ja der Vorteil. Ich habe jetzt heute Morgen auch schon meine Kilometer da abgerissen und ähm, kann jetzt in den Tag starten. Ich habe auch gemerkt, gerade im Frühdienst, ich bin nicht müde. Also ich komme wirklich motiviert, fokussiert, konzentriert zur Arbeit. Und die meisten Kollegen, sage ich jetzt mal, hängen da durch, trinken ihren Kaffee, rauchen vielleicht noch eine und sind halt so, ich muss jetzt arbeiten. Und das bei mir halt, ich gleich auf 100 Prozent und kann dieses Adrenalin, was ich dann im Vorfeld ja habe, auch für die Arbeit halt nutzen. ist also ja, Kannst das, halt wirklich nur empfehlen. Ne?
2: Ja, klasse. Und das ist wahrscheinlich auch das Gefühl, was sich dann auch jeden Morgen antreibt, da wirklich am Ball zu bleiben und weil es jetzt schon eine fest integrierte Gewohnheit ist. Und genau. was würdest du denn sagen, was hilft dir äh, speziell? Oder vielleicht hast du da auch einen Tipp, wenn ich so merke, oh, der innere Schweinehund ja. und auch die Couch, die zieht mich schon so magnetisch an, ja, <lacht> nach dem Frühdienst oder vielleicht auch ne, ja. auch ja. morgens noch früher aufstehen, mhm. ja, vorm Frühdienst, puh, also das ja, ist ja für einige, glaube ich, schon eine richtige Challenge. Was hilft denn da, also diesen inneren Schweinehund so ein bisschen zu besiegen?
1: Also, was also gerade morgens hilft, ist wirklich, dass man den äh, Tag vorher, den Abend vorher wirklich sich die Sachen, die man halt braucht, und gerade im Winter ist es auch bei mir natürlich sehr viel, was man jetzt braucht zum Laufen, einfach schon, schon zurechtgelegt hat. Von mir aus äh, leg, legt man sich das vors Bett, dass man dann halt morgens gleich drüber stolpert. Also, dass man nicht dieses, oh, ich muss mir die Sachen noch zusammensuchen, ja, also gleich, zack, ist alles da, muss ich nur anziehen äh, und loslaufen. Ne? Und ähm, es hilft halt, also wir reden jetzt ja nur vom Laufen, aber man kann ja auch andere Sportarten machen und wenn es halt eine kleine, kleine Fitness-Einheit von 15 Minuten, die man einfach macht, ähm, dass man wirklich für sich selber da ähm, vielleicht auch sagt, okay, Motivation ist nicht da, ich mache jetzt aber einfach mal drei Minuten irgendwas und meistens kommt dann die Motivation. Also das ist mhm. bei mir halt auch. Ich fange dann halt einfach an zu laufen. Ähm, ich, es gibt Tage, wo ich dann auch sage, ich es heute nur eine halbe Stunde, aber das zieht sich dann doch, weil die Motivation oder die, die Lust dann beim Laufen oder bei der jeweiligen Sportart, dann ja. kommen, ja. das, also das ist halt, denke ich mal, so das, das A und O.
0: Total. Cool, cool, cool. <lacht> ähm, ich, pass auf, ich, ich würde euch beiden mal ganz kurz alleine lassen. Du musst das Ladekabel holen. Ja, du Leute, meine? das ist hier schon wieder wie im Zulichten <lacht> aus. Heute. Ich muss mal ganz kurz das Ladekabel holen.
1: Ich darf schon jetzt ja. Laufschuhe an und und, und <lacht> ja, ich, 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 <lacht>
0: ich gar nicht mehr halten. <lacht> da. da ist jetzt alles
1: zu <lacht> Aber das ist halt, wie gesagt, das. das ähm aber wie gesagt, ich weiß, dass ich auch da so ein bisschen ein Extremfall bin. Ähm aber ich glaube, wichtig ist auch nach dem Spätdienst zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich, ich kann das nach dem Spätdienst, ist kein Problem, dass man halt auch wirklich dann sagt, jetzt, ich bin zu Hause, ich lege jetzt los. Ne? Oder ich mache es halt abends. Ich bin keiner, der halt abends trainieren Also ich könnte es, klar, aber morgens ist es halt einfach die Erfüllung. Ne? Also, wie gesagt, ich bin heute mit dem Ganzen durch. Ich habe jetzt ja aktuell, hatte ich ja noch gar nicht erwähnt, ich bin ja als äh, sogenannter regionaler Praxisanleiter unterwegs, betreue acht Häuser und äh, mhm. bin halt auch häufig äh, am Laptop, äh, am PC, ähm, dementsprechend weniger Bewegung als vorher als, als Fachkraft auf Station Und ähm, ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, wenn ich halt morgens schon meine, weiß nicht, 15, 20 Kilometer gelaufen bin, dann macht mir das halt auch nichts aus, wenn ich den Tag über viel, viel sitze.
2: Ja, Wahnsinn. Also ich bin ja auch so ein bisschen im Laufsport äh, aktiv. Mhm. Also nicht so aktiv wie du, also morgens 15, 20 Kilometer, das <lacht> <lacht> aber äh, ich, ich liebe halt auch das Laufen und ich hatte schon ja. du, John, öfter Situationen, wo ich deine Storys gesehen habe und dann ah oh, ja geil, jetzt auch nie Laufschuhe, also das ist auch toll, also dieses gegenseitige Motivieren und so, das, das treibt dann auch an, ne? also wer jetzt wirklich sagt, Mensch, ähm, 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 ich habe irgendwie ja oh, den inneren Schweinehund, also sch, schaut euch einfach schon Stories an, wenn ihr bei ja. Instagram oder äh, Facebook wahrscheinlich auch seid und äh, da gibt es Motivation pur, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Ja. Ja. ja, die Resonanz ist da. Ich war auch sehr überrascht, dass dann die Leute wirklich gesagt haben, cool, ich versuche es auch mal morgen früh zu laufen. Wie gesagt, es muss ja nicht um 4 Uhr oder 5 Uhr morgens sein, aber einfach so, okay, ich gehe raus, mache da mal eine 5 Kilometer und ähm, ja, wenn man sowas dann auch mal liest als Nachricht, dass man sagt, ja, das motiviert mich, das auch mal anzustreben oder einfach mich mehr zu bewegen, äh, ja, habe ich so schon ein bisschen was erreicht was so, Social Media.
2: Das ist auch so dein, deine, deine Vision, ne? so, so aufzuzeigen, ne? Sport und, und, und Pflege, so den Beruf so, zu verbinden oder die Leute da auch so ein bisschen ja. inspirieren, ne? zu Genau, motivieren. Ich,
1: ich, ich, also erstmal ist das immer ganz gut äh, auf Station gewesen, weil die Leute irgendwann mitbekommen haben, ach hier, der war schon laufen morgens. Und dann hat man gleich so eine Pause, war gleich ein Gesprächsthema und dann hat man gleich den Sport, ähm, den man erläutern konnte, weil natürlich einige gesagt haben, verrückter Kerl. Oder ne, also so ein bisschen auch negativ behaftet, mhm. äh, aber auch viele halt gesagt haben, finde ich cool und so wie ihr dann auch fragt, Mensch, was motiviert dich, was, was, wie machst du das überhaupt? Und äh, schon ist man da halt im Gespräch und kann dann halt so seine Ideen, Motivationen äh, kundtun. Ne? und äh,
0: genau auch äh, so Gesundheitsprävention ist ja auch voll das große Thema. Also ich habe immer oder wir haben auch ähm, sehr oft festgestellt, dass gerade Pflegekräfte halt oft mit Rückenschmerzen, ähm, Kopfschmerzen, auch Schlafstörungen ähm, etc. zu tun haben. Und da ist ja auch einfach Sport eine mega, mega gute präventive Maßnahme, um da ja. ein
1: zu wollen, ne? Auf jeden Fall. Das ist, das ist was ihr meint. Ähm, dieses Das will ich halt so ein bisschen äh, den Kollegen oder der hier auch über Instagram so ein bisschen auch aufzeigen. Ne? Also erstmal ist es möglich, Schichtdienst technisch, auch wenn ich aktuell nicht mehr im Schichtdienst arbeite. Aber ich habe trotzdem ja Situationen, auch wie gestern, dass ich eine Anleitung begleite, äh, eine Ausbildung begleite, und dann stehe ich halt auch früh auf. Ähm, das, ist, das ist halt alles machbar. Ne? Das ist, äh, wie gesagt, man muss es nicht so wie vielleicht machen, aber man kann trotzdem 15, 20 Minuten irgendwas Richtung Bewegung da gestalten. Ne? Und das fehlt mir halt so in der Pflege. Das, äh, wir sind in einem Pflegeberuf, wir erzählen häufig den jeweiligen Bewohnern, Klienten, Patienten, ne, worauf sie zu achten haben, wie sie sich bewegen sollen, sollen sich bewegen. Und ähm, ja, das geht, finde ich, immer so bei uns ein bisschen unter. Dass, äh, häufig wird dieses Zeitthema dann angesprochen. Ne, und das darauf ist, ist gibt haben,
2: Wir haben da auch immer so einen, so, einen, so, einen, so einen Standardspruch, und zwar sagen wir immer, wir selbst sind immer unsere besten Schüler.
1: Mhm.
2: Ja, also... Genau gerade wenn es um, um Gesundheitsförderung und, und so weiter geht oder Prävention und so, dann sind wir natürlich immer sehr so bei unseren, bei unseren Pflegebedürftigen, aber auch bei uns selbst fällt es uns ja immer ein bisschen schwerer. Und ich finde auch mit dem Sport, ähm, das ist bei dir auch so schön sichtbar oder das, was du auch vermittelst, das ist ja nicht nur so die körperliche Ebene, sondern auch die mentale Ebene, gerade mhm, wenn es
1: genau.
2: um Ziele stecken geht, durchhalten, los geht's ähm, und dann auch wieder die emotionale Ebene. So ein bisschen, wenn man gerade in so einem, ähm, weiß ich nicht, Frustloch steckt, mhm. ja, sich dann einfach körperlich zu betätigen, das, das entlädt ja auch.
1: Ne? Ja, genau. Das ist, äh, ja, man, hat, man, hat auch, man hat auch ein bisschen Wut im Bauch oder so, dass man sich einfach ein bisschen austobt. Ähm, also das ist Sport ja. und gerade Laufen ist ja in dem Bereich einfach einfach. Man braucht Schuhe, Laufschuhe und dann kann ja. der Spaß losgehen.
0: Außer in der Natur, irgendwie frische Luft. Ne? Man, man hat total genau. schöne Eindrücke. Ist auch eine gute Energie irgendwie. Und äh, ja, man, wie du sagst, was mich halt daran, also habe ich größten Respekt davor, dass du das vor, dein, vor deiner Arbeit noch schaffst. Weil also da ist tatsächlich, es ist wahrscheinlich auch einfach noch ein, noch ein Schweinehund äh, zu groß bei mir. Äh, bei mir ist dann eher immer so am Nachmittag oder irgendwas, dass ich dann auch irgendwie keine Ahnung Yoga oder so mache, was mir dann halt auch total gut tut. Ähm, aber was ich eigentlich fragen wollte, <lacht> <lacht> wir, wir können ja vielleicht noch mal so ein bisschen vorspulen. Ja, klar. Wie bist du denn zur Pflege gekommen? Also was war so dein Beweggrund, die Ausbildung zu machen?
1: Ja, also ich war halt auch in einem ja, im, im Alter nach der Schule, in der allgemeinbildenden Schulen, so ich gelegt, was mache ich jetzt? In welche Richtung geht es jetzt? Und ich war wirklich in so einer Phase, keine Ahnung. Also äh, mein Stiefvater ist als Kaufmann unterwegs. Da habe ich gedacht, vielleicht machst du das. Ähm, ja, und dann kam halt die Zeit des Zivildienstes. Damals war es ja noch auf Pflicht, irgendeinen äh, äh, Dienst zu machen. Und ähm, ich habe mich für, für den Zivildienst entschieden, weil die Bundeswehr war, kam nie für mich zur äh, zu Frage. Und ja, habe das dann in einem ähm, Pflegeheim gemacht und war da eigentlich eher so der, der, äh, der, der, der Mann für alles. Ne? Also ich war in der Pflege tätig, ähm, aber halt auch hauptsächlich Tätigkeit, in der Küche ein bisschen ausgeholfen, aber überwiegend war es Pflege. Also durch den Zivildienst habe ich dann für mich gemerkt, mir liegt das, mir macht das echt Spaß. Ähm, ja, ich bin halt so der Lustige, auch auf, auf der Arbeit gewesen, ähm, habe den halt immer so, ja, versucht ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ein bisschen locker drauf gewesen, ähm, war eh, oder ist halt eh alles immer hart und schwer und ähm, ja, mit meiner, mit meiner Art fand ich da, glaube ich, immer ganz punkten. Und dann, gut, Männer gibt es ja eh nicht so viel in der Pflege, aber ich habe halt gemerkt, das ist mein Ding, das ist, ja, hier gehöre ich hin ähm, und dementsprechend äh, habe ich dann die Ausbildung direkt nach dem Zivildienst dann auch dort in der Einrichtung gestartet.
2: USA, äh, würdest du sagen, das ist schade, dass, es, dass der Zivildienst, dass es, dass es keine Pflicht mehr ist?
1: Ja, weil also ich denke mal, ganz, ganz viele, äh, also ich glaube, ich will nicht sagen alle, aber ganz, ganz viele männliche Pflegekräfte die sind durch den Zivildienst überhaupt da angekommen. Also ich selber hätte nie gedacht, dass ich in der Pflege immer tätig äh, sein werde. Ich habe auch diese ganzen schlechten, negativen Aspekte äh, im Vorfeld gehört. Ich hatte auch ehrlicherweise sehr große ähm, Angst, sage ich mal, als dann es losging. Ähm, gerade wenn es natürlich um auch um Tätigkeiten geht, äh, die, die vielleicht auch nicht jetzt die schönsten sind in der Pflege. Ähm, aber mhm. man hat sich rangetraut, man hat ran es gemacht. Und ähm, wie gesagt, also gerade der Umgang mit den Menschen ähm, hat mir halt extrem geholfen. Und ich bin halt auch so ein, so ein Teamplayer. also Ich arbeite gern halt im Team. Das hat man natürlich in so einer stationären Einrichtung. Ich habe auch mal ambulant gearbeitet für knapp zwei Jahre, äh, Habe aber da gemerkt, das äh, ist halt nicht meine Welt. Ich brauche die mhm. Leute um mich vom äh, Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Das ist ja im Ambulanten so ein bisschen anders. Ja, aber der Zivildienst klar, das, das fehlt wirklich. Äh, Diese Pflicht, weil ich glaube, viele hätten es wie ähnlich, äh, ähnlich wie ich, dass man äh, wahrscheinlich nie gedacht hatte, da irgendwas in die Richtung zu machen und äh, ja, die ersten Berührungspunkte und würde wahrscheinlich auch merken, cool, das ist ja meine meine Welt oder mein Ding. Ja, ja.
2: Ja, und ähm, apropos Fußball, apropos hm? am Ball bleiben, apropos Teamplayer. <lacht> jetzt kommt
1: ein Griff. Also das war ja was.
2: <lacht> <lacht> ähm, Du bist ja jetzt als regionaler Praxisanleiter äh, unterwegs, ja. be oder begleitest äh, viele, viele Auszubildende, bist in verschiedenen Häusern unterwegs. Und würdest du sagen, dass du schon richtig äh, mit im Spiel integriert bist? Oder bist du so eher der Schiedsrichter, der von auf, der am Spielfeld dran steht und von außen so ein bisschen lenkt, sich so ein bisschen zurücknimmt. Was
1: ja, also würdest versuch, du in deiner versuch, Rolle schreiben? Ich versuche halt so eine, Zwischen, also eine Zwischenmöglichkeit zu finden. Ich muss mich natürlich, ich bin jetzt seit circa glaube ich elf Monate jetzt in dieser Position, habe vorher auch als Praxenleiter in, in der Einrichtung halt gearbeitet. Das ist jetzt natürlich auch eine ganz andere Arbeit. Ne? Ich muss mich wirklich selber organisieren, ich muss Termine machen, anders als auch in stationären Einrichtungen, wo man halt seinen Ablauf ja hat von, von dem Frühdienst hin morgens bis, bis nachmittags und jetzt ist halt wirklich, ich gestalte das alles selber, was natürlich auch gut ist und auch schön ist und ähm, also wir haben halt, ich sage mal dazu, hausinterne Praxisanleiter in den Einrichtungen, die ich dann halt unterstütze, ähm, bin aber halt auch selber nochmal tätig in der, in der Anleitung, gerade wenn Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung, oder, ja es ist kein Anleiter vor Ort, dass ich da halt reinspringe, dass dann wirklich die äh, Auszubildenden ihre Anleitung bekommen und ähm, ja, dementsprechend ist es halt schon auch eine Teamarbeit. Ne? Ich muss mich mit den praxlerleitern vor Ort äh, austauschen. Äh, natürlich auch mit den Auszubildenden, auch mit den Leitungskräften. Das gehört auch dazu. Und ähm, ich habe halt noch zwei Kolleginnen aus einer Nachbarregion. Ähm, und äh, ja, wir arbeiten halt sehr, sehr eng zusammen. Die machen es halt auch schon länger. Das profitiere ich natürlich auch von, ähm, weil die da einfach ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und ähm, wir ergänzen uns da super. Und ja, also es ist halt, auch wenn ich jetzt, alleine unterwegs bin, ist es trotzdem ähm, ja, eine Team, Teamarbeit. Auch mit meinen Leitungskräften dann. Ja.
2: Ey, also wir haben auch schon gesagt, wenn, wenn wir uns so vorstellen, so ähm, wir werden jetzt Auszubildende und dann erwartet mich morgens ähm, der Herr Lopez. Also da voll motiviert. <lacht> ja, aber so, das, da, da kommt der Freude auch. Da ist jemand, ne, der, der, dem liegt das wirklich nahe mir hier, ähm, ja was beizubringen, mich vorzubereiten auf meine Berufspraxis, mhm. auch mit, der ist mit Herz dabei, der interessiert sich für mich. Also da geht uns mhm. äh, direkt das Herz auch. Ne? Ja,
1: aber wie gesagt, ich muss halt auch, äh, ne, das ist halt äh, auch nicht alles optimal, wie es läuft, aber ähm, die Zeit wird es ja. bringen und ich wichtig ja. ist halt, dass man sich reflektiert, ne, dass man guckt, okay, was, was äh, lief gut, was lief schlecht ja. und ähm, ja auch hoffentlich ein ehrliches Feedback aus den Häusern zu bekommen oder auch in den Leitungstreffen mhm. von den Auszubildenden dass man auch an sich natürlich weiter arbeitet und guckt, wie kann man es halt optimieren, weil auch da sind wir noch nicht, nicht die Nonplusultra-Unternehmen, was Anleitung angeht, aber wichtig ist halt, dass, dass man halt für sich weiter arbeitet und guckt, was kann man optimieren, ja. damit das halt auch gut läuft.
0: Das hört sich nach einem lösungsorientierten ja. Blick auf jeden Fall an, also immer ja. zu gucken, so, wie können wir es besser machen oder wie können genau. wir es das machen. Was glaubst du, ähm, wie kann man gerade die Pflege als Ausbildungsberuf wieder attraktiver machen? Also gerade so in dem Bereich, ähm, so jetzt ähm, stell dir dich vor, du standst nach der Schule da so, ey, keine Ahnung, ähm, was wir, was ich gerade machen soll. Es gibt halt einfach keine Möglichkeit oder es gibt den Zivildienst nicht mehr. Was glaubst du, was muss oder was wäre so eine Idee, was was passieren muss, dass wieder ähm, mehr Leute oder mehr Jugendliche die Ausbildung in der Pflege anfangen?
1: Wir haben natürlich das Problem durch die öffentliche Darstellung, häufig in den Medien, dass die Pflege ja immer nicht so gut dasteht. Und das ist natürlich für junge Menschen, ich habe das damals, glaube ich, als ich jung war, da jetzt nicht so extrem wahrgenommen damals, außer halt so diese negativen Äußerungen, was Pflege betrifft. Aber dass man das halt so ein bisschen verändert, sprich, deswegen finde ich halt gerade auch diesen Social-Media-Bereich ganz wichtig, dass man halt da wirklich offen äh, darüber spricht, äh, was, was, äh, ähm, was macht Pflege aus? Also gerade auch, wenn vielleicht die Rahmenbedingungen ähm, noch nicht, nicht optimal sind, äh, gibt es ja genug Leute, die in der Pflege arbeiten und das hat ja auch seine Gründe, dass man das halt ein bisschen äh, hervorhebt. Ne? Das auch äußert, was, was, was liebe ich an dem Beruf, ne? was zeichnet das halt aus? Ähm, also das einfach viel mehr zu nutzen, ähm, die, die Social Media, weil das wird sich ja in Zukunft, oder ist ja auch schon zum Teil alles hier überwiegend abspielen, auch bei den äh, Jüngeren mhm. und dementsprechend muss der Fokus halt da einfach mehr drauf liegen. Ähm, und gerne natürlich, das kann man ja auch machen, versuche ich immer so ein bisschen, das wird auch dieses Jahr noch ein bisschen stärker werden, vermehrt meine Arbeit zu zeigen, wirklich, auch die äh, Anleitungssituation. Ähm, aber wir haben ja ganz viele andere äh, Accounts, die ja wirklich viel aus der Pflege zeigen, ähm, um das ein bisschen greifbar zu machen. Ne? Was, was steckt da wirklich hinter? Weil viele können sich da auch nichts drunter vorstellen. Also ich denke mal, das wird ein ganz wichtiger Aspekt jetzt so für die Zukunft. Und ähm, ja, natürlich, äh, ich, mir ist halt wichtig, wirklich Wertschätzung und Ausbildenden gegenüber, dass man halt guckt, wie kann man es optimieren, dass man nicht, ähm, ich, häufig hört man ja diese, dieses, äh, ich sag mal, billige Arbeitskräfte ähm, sind nur für die Grundpflege da, dass man das natürlich auch in den Köpfen mal verändert, ähm, auch bei den Leitungskräften, dass man guckt, okay, was, was kann ich für den Ausbildenden machen und den da halt unterstützen. Ne? Und natürlich ein großer Anfang wäre einfach äh, in der Anleitung zu, zu garantieren. Ähm, damit ist halt schon viel gemacht. Ne? Aber wir werden jetzt in Zukunft auch mit sogenannten Einführungsseminaren arbeiten, dass wir, bevor die in die ähm, Einrichtungen gehen, also jetzt vor Ausbildungsstart, dass man die mal zusammenholt, die äh, Praxis, also die Regionalpraxenleiter, und einfach mal kurz äh, vorbereitet. Ne? Was, weil es gibt ja auch welche, die haben gar keine Pflegeerfahrung, gar keine Erfahrung, was heißt jetzt, oder was heißt die Berufswelt, dass man wirklich sagt, ne? das äh, passiert, äh, das sind Rechte, das sind Pflichten. Äh, einfach da in Hinsicht, dass sie vorbereitet in die Einrichtung kommen. Und dann ist mir halt wichtig, dass wir das halt auch umsetzen, wirklich, dass ja. die nicht stumpf im Frühdienst anfangen, in ihren ersten, ihren ersten Arbeitstag, sondern acht, halb neun in die Einrichtung kommen, von den Pflegedienstleitung oder Einrichtungsleitung begrüßt, ne, ein bisschen durch den Tag begleiten, die Einrichtung zeigen. Wir haben auch eine als extra für Auszubildende eine Art Checkliste, dass man das halt einfach mal durchgeht und um ja. dem natürlich
2: so. Mein Verständnis, was genau von der Checkliste? Wann geht ihr die raus? Und die,
1: die kommt direkt, also wenn die jetzt in den, in den Tag starten, also sprich den ersten Tag in der Einrichtung haben, haben dann die Einrichtungsleitung oder Pflegedienstleitung halt eine Checkliste, die sie von uns dann bekommen haben ja. oder sich dann holen können, um dann halt wirklich für den, also wir haben ja auch Checklisten für Mitarbeiter. Aber mhm. das kann man ja nicht jetzt auf den ausbilden Das sind ganz andere Punkte zum Teil äh, wichtig, die da... Quasi ähm, also wie Onboarding-Prozess. Ja, ja, genau, sowas äh, kann man sagen. So okay. ne? Aber halt wirklich, dass sie... Ähm, ich kenne das selber, fängt im Frühdienst an und es ist halt einfach ein bisschen stressiger. So, ne? mhm. Dann ist vielleicht auch mal jemand ausgefallen. Also Das, das sind alles so Sachen, die die, die äh, weiß nicht, die kommen halt nicht gut rüber. Und äh, wenn der Ausbildende in die Einrichtung kommt, mhm. in den Frühdienststress... Er Kriegt alles gezeigt, das Team wird vorgestellt. Ja. Ich glaube, das ist auch für ihn eine total an, also eine schöne äh, Wirkung. Auch ja. dieses, ah, man hat mich erwartet, ne, man kümmert sich um mich. Und ähm, ja gut, er trägt das natürlich auch weiter. Zu Hause erzählt er davon, ja. in der Schule erzählt er, ne, da kommen wir zum Thema Marketing, ist natürlich dann auch interessant, wenn ja. andere hören, cool, so wird da äh, mit Auszubilden, auch in den ersten ja. Tag umgegangen. Ja. Ähm, und das müsste man halt wirklich ja überall halt versuchen so ein bisschen reinzukriegen. Ja, genau. Ja, das ist ja,
0: auch so eine Wertschätzung des des Auszubildenden gegenüber. Und das vermittelt ja auch gerade, was du beschrieben hast, dieser Einarbeitungs- oder Willkommensprozess vermittelt ja auch total die Sicherheit. Man hat schon mal ein Gesicht gesehen. Ah, okay, da kann ich mich vielleicht noch mal, kann ich nachher noch mal nachfragen. Und mhm. ich finde auch generell ähm, bei Einstellungen, sei es jetzt Führungskräfte, Fachkräfte, ähm, oder Auszubildende. Man darf da auch einfach mal ein bisschen was Größeres draus machen. Man darf das ja, auch klar. mal mehr feiern. Man darf auch mal einfach so ein bisschen sagen, hey, es ist so cool, dass du bei uns on board bist. So, und einfach so diesen, diesen Spirit, ähm, den ja viele Teams haben. Ähm, auch einfach mal so ein bisschen, ja, einfach mal ein bisschen ausleben, ein bisschen feiern. Ähm, und das wird dann genau zu dem führen, was du eben beschrieben hast. Äh, wird in die, in die Netzwerke mit reingenommen, das wird in die Schulen reingenommen. Und so schaffen wir es halt Stück für Stück, ähm, ja, auch der Pflege wieder einen anderen Namen zu... Äh, also, und sag, und sag auch, ich muss hinter abtauchen.
2: Der Kopf spielt verrückt.
0: Also, kurz an die ZuhörerInnen, die äh, bei YouTube zugucken. Äh, Anni macht hier keine Yoga-Übungen unten, hier ist unser kleiner, äh, flauschiger Co-Host, der, ähm, ich glaube, gerade meinen Teppich auseinander
1: nimmt.
2: Ja, <lacht> er, zuvor hatte er einen Kabel im Mund, also...
1: Na gut. Ja, da muss man aufpassen. Da muss man
0: aufpassen. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, ja gut. Äh, das ist genau das, äh, wie du schon das sagst. Das werden äh, nach außen getragen und äh, ja. gerade zum Thema Wertschätzung. Das ist ein ganz großer, ganz wichtiger großer Punkt auch.
0: Ne? Ja. Aber Wertschätzung ist ja generell auch ein Thema in der Pflege und ähm, da haben wir, sprechen wir auch ganz oft drüber, dass ähm, quasi innerhalb der Pflege ähm, ja auch die Wertschätzung da sein muss. Also quasi wie ich über meinen Beruf spreche, wie ich über meine PatientInnen spreche, über meine Auszubildenden spreche, über meine Praxisanleiter etc. Pp. So Und ähm, wir glauben ja ganz fest daran, wenn wir... Ähm, selber, vor allen Dingen haben ja da auch einen ganz großen Hebel die Führungskräfte. Okay. Wenn sie daran arbeiten, ähm, ja, äh, sowas wie Achtsamkeit, aber auch ähm, äh, Wertschätzung, Dankbarkeit, sowas mit zum Beispiel mal eine Leitungsbesprechung oder eine Teambesprechung zu nehmen. Hey Leute, ja. ähm, lass uns mal die Woche irgendwie passieren. Das Reflektion Reflexion, ist auch ein Riesenthema. Ähm, wie siehst du das? Wie war die Woche? Was waren unsere Herausforderungen? Wie können wir es besser? So, und ich glaube einfach, dass das ähm, dann ein mega schöner Kreislauf ist, der sich dann schließt. Irgendwann. Genau,
1: das, das ist richtig, genau, genau wie du es sagst. Das ist. Äh, alle gehören da mit rein. Ne? Das ja. ist halt nicht nur jetzt Anleitung und also Anleiter und. und die Auszubildenden, sondern natürlich auch die Ladungskräfte. Ja.
2: So, ähm, so, 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 so ein positiver Kreislauf
1: mhm.
2: und so eine Win-Win-Situation am Ende für alle. So, ne? als wenn jetzt ja. jammern, meckern und mhm. äh, sich beschweren, das ist so los lose ja, also das ist ja auch mehr Energie so gegenseitig, ne? man schaukelt sich ja dann immer zusammen auch mhm. so hoch ja? und dann am Ende fällt es allen irgendwie schwer und die Herausforderungen oder die Rahmenbedingungen sind dann noch ein Tick schlimmer und schlechter. Mhm. Ja. Aber ähm, ich glaube, es ist auch nicht immer einfach, natürlich. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ja, manchmal gehört es auch mal dazu, um mal auf dem Tisch zu hauen oder einfach auch mal zu sagen, äh, die Situation ist einfach scheiße. Mhm. Ja, also das ist, das gehört auch dazu. Ne? Ja.
1: Aber, ja, immer, aber es ist halt wichtig, natürlich einfach eine offene Kommunikation, die auch zu haben. Ne? Ja. Dass das ja. äh, dann und klar ist. Aber. Ich bin halt ganz wirklich froh jetzt auch hier im Unternehmen mit meinen Vorgesetzten. Also die lassen mir ganz viel Freiheiten. Ich bin halt auch bei denen, Also wir haben ja auch äh, regelmäßig so sogenannte DL, also Einrichtungsleitertagungen oder Pflegedienstleitertagungen. Da bin ich auch äh, dann immer anwesend, äh, kann Themen reinbringen und ähm, die Leute auf dem aktuellen Stand äh, halten. Oder wie gesagt, das ist äh, halt auch einfach äh, gut und wichtig. Und ähm, gerade im Bereich des Austausches. Ne? Das, ja. das und man auch halt auch
2: ich finde, was du auch gerade sagst, einfach auch mal gehört zu werden, mhm. auch mal seine Ideen kunst zu tun. Ähm, wie siehst du das? Wie schätzt du das ein so in der Pflege insgesamt äh, in Bezug auf Mitarbeitende?
1: Wie meinst du das? Ich habe das nicht ganz verstanden. Also, also weil
2: du gerade gesagt hast, ne? das ist so ja. schön, dass ich mich einbringen kann. Mhm.
1: Ne? Dass, äh, ah, okay.
2: du machen kannst, dass du deine Ideen auch, ähm, ne? ähm, auch kommunizieren kannst. Ähm, wie nimmst du das wahr, generell in der Pflege so bei Mitarbeitenden?
1: Ja, es ist, es ist unterschiedlich. Ne? Also ähm, man hat natürlich Mitarbeiter, die Ideen äh, einbringen wollen. Äh, vieles hängt natürlich dann auch wieder von den Führungskräften ab. Inwiefern lassen sie es auch zu und sprich äh, wollen das halt auch. Man hat natürlich auch welche, die halt die ihren, ihren Kram machen wollen und sich da nicht reinreden. Ähm, aber ich denke mal, wenn ich jetzt als Mitarbeiter oder jetzt kann ich ja auch sagen, so, ich, ich habe da die Freiheiten, ich kann Ideen einbringen, ich werde gehört, ähm, das ist natürlich ein schönes Gefühl. Ne? Dass also gerade wenn man jemand ist, der da Ideen äh, reinbringt, ja. ähm, als wenn man das eher als, ja, das mal interessiert mich nicht und so. Das ist natürlich auch Wertschätzung, ne? also vor, meiner Vorgesetzten hier gegenüber. Ähm, und anders wäre es natürlich auch, wenn ein, ein Mitarbeiter aus, der, aus dem Pflegebereich, also auf einer Station vielleicht, seine Ideen mal kundtut ne? oder auf einer Teambesprechung äh, oder das Team, das muss ja nicht immer nur ein Einzelner sein. Ja. Ähm, und ich denke mal, das ist nur positiv. Es ne? ist immer ein gutes Gefühl, wenn man merkt, man kann halt auch was beitragen, um vielleicht was zu verbessern oder zu ändern.
0: Ich finde das, find das total spannend. Wie, kommen denn da auch so von, deiner, von deinen Auszubildenden, kommen da auch viele Ideen, wo ihr sagt, boah, echt cool, können wir vielleicht umsetzen? Oder von deinem, du bist ja jetzt quasi Regionalleiter und dann sind ja nochmal Praxisanleiter in den Einrichtungen wahrscheinlich. Mhm. Kommen da auch, weil das finde ich immer so cool, wenn da neue, frische Leute im Bereich sind und dann kommen da tausend Ideen manchmal und dann denkt man: Boah, ja, ganz ehrlich, ich bin schon seit zehn Jahren oder seit 15 Jahren im Bereich, coole Idee.
1: Also höre ja, ich gerade
0: das. erstmal, hast du auch solche Erfahrungen gemacht? Ähm,
1: eher selten. Also, ja. es ist eher so der Bereich, dass die Auszubildenden natürlich Sachen aus den Schulen, also aus dem Schulunterricht ja. mitbringen und dann halt sagen: Mensch, hier, äh, das hat man uns gezeigt und ich machen wir gar nicht bei uns, können wir das mal umsetzen? Das ist ja auch wichtig, dass man erstmal denen zuhört und sprich vielleicht das auch dann umsetzt. Also oder man sagt das auch, Auszubildender XY hat das und das jetzt kennengelernt und lass uns das mal ausprobieren. Wieder wichtig, da auch eine Führungskraft zu haben, die sagt, klar, unterstütze ich, weil ich weiß auch, dass viele Ausbilder so ein bisschen ein bisschen Angst haben, also dann so, so, wo ich bringe was Neues rein oder ich habe da was gehört und vielleicht hat sie auch schon im Vorfeld so von Kollegen mitbekommen ähm, bei dem Thema, so, dass jetzt eh nee, nee, nichts mhm. ändern, lassen wir so, ähm, dass hat wirklich jemand ist, der den, den, das jetzt der Anleiter ist natürlich, aber klar auch die, die, die Leitungskräfte da einfach wirklich hinterstehen und sagen, nee, das machen wir jetzt mal, ne? wir, wir ziehen das jetzt mal durch. Ja. Ähm, ja. Wird ja das, auch Ja. ja. <lacht> Was, was jetzt austauschtechnisch äh, oder Ideen reinbringt, äh, was ich jetzt gemerkt habe, ist natürlich wirklich jetzt hier über, über Instagram. Ähm, dadurch, dass man viele Kontakte knüpft, also auch andere Praxenleiter. Und ich habe dann ja auch kennengelernt, dass es halt auch viele gibt in, in meiner Position, also auch als, als zentrale, regionale Ausbildungskoordinatorin, wie auch immer sich das dann immer nennt. Mhm. Ähm, und das ist halt ganz spannend, äh, dann sich auszutauschen und zu gucken. Teilweise sind das ja auch ganz andere Bundesländer. Ähm, aber zu gucken, okay, wie machen die das halt? Ne? Und das ja. äh, finde ich halt auch wichtig, dass man nicht so auf sich immer nur guckt und sagt, ich, was ich mache, ist toll, ähm, sondern auch mal zu gucken und vielleicht auch mal zuzugeben, cool, das ist eine ne tolle Idee. Ähm, das kann ich hier auch umsetzen und auch machen dann. Ne? Ja. Also da nicht, nicht Angst vorhaben oder ähm, ja, scheu zeigen. Ne? Das, ja. Aber das merke ich hier, der Austausch wirklich, ähm, ob das mit Auszubildenden, also zu Instagram, mit Auszubildenden, mit äh, Pflegekräften, kommenden Praxenleitern, also ähm, das ist wirklich gigantisch und, und cool. äh, macht mega Spaß. Ne? Das ist,
0: äh ich glaube, Netzwerken ist auch echt ein wichtiges Thema auch innerhalb der Pflege, ne? Dass man sich genau. da auch, äh, weil wir beobachten auch sehr häufig, also es gibt ja so riesengroße Gruppen irgendwie auch bei Facebook und mhm. ähm, auch teilweise unter großen Accounts und so, ähm, wo dann auch echt so destruktive Sachen drunter stehen, ähm, wo wir uns echt schon so versuchen, so irgendwie eine Scheuklappe aufzusetzen oder <lacht> Jetzt nicht in diesen Strudel mit rein, weil das halt auch echt Energie zieht und deswegen finde ich das mal so mega erfrischend und auch total Energiespenden wiederum, wenn man dann irgendwie echt ein paar coole Dudes da hat und eine coole Community aufbaut von Leuten, die Bock auf Pflege haben, die lösungsorientiert denken, weil ganz oft liest man so, ja das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, ja okay und wir fragen uns dann nochmal und jetzt? So, okay, es ist wichtig, das vielleicht mal rauszulassen, mal das so mm -hmm. aufzumachen, mal zu sagen, wie du eben schon gesagt hast, so kurz auf dem Tisch zu zu und zu sagen, <lacht> die Situation ist jetzt halt so, ähm, aber dann halt sich auch wieder die Lösungsbrille aufzusetzen und zu sagen, okay, und wie können wir es jetzt ähm, besser machen?
1: Genau, das und, ist wichtig.
0: Ja, und da auch so dieser Weitblick, weil ich meine, der
2: Schrei nach mehr Personal ist ja immer groß, auch berechtigt und dann muss ich wieder selbstreflexiv unterwegs sein und mir überlegen, wenn ich jetzt immer wieder das nach außen trage, wie schlimm und wie schlecht alles ist, also wie reagieren dann da wieder äh, die potenziellen zukünftigen Gegenden? Äh, mhm. Die werden, ja, die, ah, die kommen ja dann immer wieder dahin. Oh Gott, nee, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wir haben heute einfach auch eine Generation, die schaut schon genau. Ja? Also die wollen mitentwickeln, die wollen kreativ sein, die wollen was schaffen, was ja auch total viel Potenzial hat. Ne?
1: Genau, und das ist mir halt auch wichtig. Also das höre ich ja auch ganz oft gerade, diese neue Generation hört man ja auch mal so, so viel Negatives und ne, früher war alles besser und bei uns wäre das anders gewesen. und äh, ne, Also das, dass man das also man muss sie halt auch abholen, wo sie jetzt gerade sind. Also das einfach auch annehmen und auch da natürlich sich einfach weiterentwickeln. Also nicht jetzt den Stand vor 20, 30 Jahren haben. Da war es natürlich auch einfach ein bisschen anders alles ähm, aufgrund der Generation. Das ändert sich jetzt einfach und ähm, es bringt halt nichts, wie ihr schon sagt, da sind zu meckern, sondern äh, oder sich vielleicht da auch zu beschweren, sondern zu gucken, okay, was kann ich machen? Ne? Also wie, wie hole ich die Generation jetzt halt ab, ähm, ja. um dann vielleicht zukünftige äh, Pflegekräfte äh, zu bekommen. Mhm.
0: Also, ich das schon. Ah, also, dich hätte es auch gerne als Ausbildungsleiter gehabt. So. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber wie gesagt, ist, auch bei uns ist noch ganz, ganz viel Arbeit, ähm, aber wichtig ist halt einfach, dass man äh, ja, Bock hat, was so. zu verändern und das ist halt das Schöne, das, wie ich schon sagte, das merke ich halt, ich, ich kann hier was reinbringen und auch, auch wirklich da was mitgestalten und das ist einfach so ein extremer Mehrwert, also das könnt ihr euch, glaube ich, auch selber gut vorstellen, mhm. ja, dass man halt wirklich, wirklich, wirklich Sachen reinbringt und die dann auch umgesetzt werden.
2: Und ich finde auch, ich finde auch, Du bist auch mit so das, das beste Beispiel dafür, dass es möglich ist. Es ist möglich, sich mit einzubringen, gehört zu werden, neue Ideen, neue, neue Strukturen auch hier und da zu schaffen, ähm, Teamwork und so weiter und so fort. Ja, es ist ja möglich so. Und,
0: ja. und dabei noch sportlich zu sein und, und gesund. Ist, äh, und so, ach nee, jetzt wirklich, nicht. also äh, man kann ja, also... Mir geht das manchmal so, wenn ich immer nur ähm, in einem Lebensbereich, sagen wir jetzt mal Beruf, Reinbutter, Reinbutter, Reinbutter ähm, und dann zum Beispiel meine Gesundheit. Also ich, ich bin dann sehr fokussiert auf dieses eine Thema und ich glaube, da ja. ist wichtig, äh, da drauf zu gucken und zu sagen, okay, wenn ich Feierabend habe, A, habe ich Feierabend äh, und B, was kann ich mir Gutes tun, damit ich dann in meinem Lebensbereich Beruf wieder am nächsten Morgen maximal durchstarten kann. Das finde ich total, ähm, total, ja, klasse. Ja.
1: Das ist halt, also ich habe da wirklich, das war ja auch unter anderem ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne berichten von meiner Arbeit, weil ich halt einfach gesagt habe, für mich, das ist so toll, wie ich jetzt arbeiten kann und was ich machen kann. Und dann ja auch wirklich in der Pflege, also wirklich einen, einen tollen Beruf, aber halt auch gerade jetzt in der Ausbildung, also sprich die, die zukünftigen Pflegefachmänner, ja. Frauen ja, auszubilden oder das auch nicht nur anleiten, auszubilden, sondern wirklich zu gucken, ähm, was kann ich optimieren oder was, was können wir vielleicht als Unternehmen auch noch verbessern? Ja. Ähm, für alle dann halt. Ne? Das ist oh. ein, extremer, ein extremer Mehrwert. Und macht einfach so viel Spaß. Ähm,
0: magst du vielleicht einmal kurz äh, sagen, wie du bei Instagram heißt für die Leute, die, ähm, die vielleicht jetzt dich noch nicht kannten, dich gerade kennengelernt ja. haben?
1: Ja, also hier heiße ich John Fitt, Praxisanleiter Pflege, nennt sich das. Genau. Ich habe halt mit Sport angefangen, habe einfach mal hm. von meinem Sport erzählt und gesagt, Seit letztem Jahr habe ich dann gedacht, cool, du hast einen äh, super, mega tollen Shop, lass <lacht> die anderen das auch mal sehen. Und mir, mir ging das wirklich bei Instagram halt wirklich auch ein bisschen auf den Nerven, dieses negative Bashing. Also ich finde es vollkommen okay, es gibt viele Accounts, die auch wirklich ähm, die Rahmenbedingungen anprangern, auch Ideen reinbringen könnten äh, oder reinbringen, was kann man ändern, die sind auch sehr, sehr wichtig. Ähm, aber mir fehlt halt dieses Positive, ne? So dieses einfach so... Äh, auch wenn gemeckert wird, diese Leute sind da ja trotzdem in der Pflege, dass man das einfach hervorhebt. Und ich glaube, gerade wenn man hier sehr viele junge Menschen erreicht, ähm, kann man viel mehr erreichen, wenn man die, diese positiven Aspekte, die Schönheit des Berufes einfach zeigt. Und ähm, das andere ist halt alles politisch. Das ist hier nicht hat hier, finde ich, nicht so viel zu, er äh, hat hier nichts verloren. Das, ähm, wie gesagt, das führt eher in eine andere Richtung. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich dann halt, das ist ja auch alles nicht selbstverständlich, dass äh, ich da die Unterstützung auch dann hier habe, dass sie sagen, ne, machen Sie mal, wir vertrauen Ihnen da, zeigen Sie mal mehr vom Beruf, ja. zeigen Sie mal von Ihrer Arbeit und ähm, das, das, ist, das ist wie gesagt auch dann dieses Thema Wertschätzung. Ne, das,
2: ja, ja, ja. Das ist auch, ne? Sehe Vertrauen, du erntest Vertrauen. Genau. So, ne? Toll, und was da, was da auch alles Tolles entstehen kann, die Zusammenarbeit betreffend, ähm, die, mhm. ja, den positiven Wandel der Pflege betreffend. Lieber, lieber John, also wir sind uns ganz sicher, dass du ganz, ganz viele Menschen in der Pflege, auch außerhalb der Pflege, die sich ne, Pflege interessierte, wie auch immer, Pflege hat ja verschiedene Dimensionen erreichst, ähm, bereicherst, positiv Da Auch ähm, ich habe das ja auch beobachtet, ähm, so dein, dein Wert, ja, weil ich dir auch oder weil wir dir auch unheimlich gern folgen und uns. Ja sehr gerne inspirieren lassen und weil wir eben auch dafür brennen, für solche Menschen, die ja. wirklich tolle Ideen haben ähm, und auch einfach ähm, ja, mit besten Beispiel vorangehen. Ja? Und ähm, wir freuen uns, dass du hier bei uns im Podcast warst. Ich glaube, Sarah und ich können sagen, dass es bestimmt nicht das letzte Mal war von unserer Seite aus. Ja. Wir würden dich sehr gerne ähm, auch wieder hier begrüßen. Ähm, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle, inspirierende Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, wenn du jetzt noch etwas ähm, sagst, also so deine, deine Message an Pflegende, an die Pflege, an Pflegeauszubildende, was wäre das? Was, was möchtest du da gerne noch loswerden?
1: Ja, sieht, sieht nicht immer nur das Negative, sieht das Positive. Warum macht ihr das? Warum seid ihr hier? Und ähm, naja, und denkt auch sportlich. <lacht> Achtet auf eure Ernährung. Ja. Und ähm, ja, genießt einfach das äh, Pflegewelt.
0: Großartig! Wir danken dir ganz, 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 ganz doll von Herzen. Es war ein super spannender Austausch mit dir. Und jetzt noch einmal, unsere Zuhörer*innen, falls äh, euch diese Episode gut gefallen hat ähm, und ihr Apple User seid auf Spotify, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung. Äh, das geht auch ganz fix äh, oben links auf den Stern drücken. Und ähm, ansonsten Folgt dem John, lasst ein paar Herzen da und wir freuen uns auf nächste Woche, 18 Uhr sonntags geht in die neue Episode und wünschen dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Tschüss, lieber John.
1: Tschüss, und okay, vielen Dank. Ja. <lacht> Tschüss.